0: administration and how...
1: Radio Lycée Français. Radio de la Schule. Radio Lycée Français. Vous venez d'écouter le morceau Safari Disco Club de l'artiste bretonne Yel. Vous écoutez Radio Lycée Français. Bonjour et bienvenue à la première mission de Radio Lycée Français. Aujourd'hui, le programme vous sera présenté par Tara, Yacoub, Terence et Rallien.
2: Mais alors, qu'est-ce que la Radio Lycée Français La radio sera avant tout un espace de découverte, d'expression et de partage. Elle est ouverte à tous et à tous, élèves, enseignants, membres du personnel, direction. Elle s'adresse à tous, notamment aux
1: parents et aux allemands francophones. Ce sera la première émission en langue française diffusée à Düsseldorf. Elle montrera la richesse et la diversité de nos élèves au travers d'interviews, de sélections musicales, de chroniques en tout genre et sera la vitrine auditive du LFTD. Nous avons l'honneur de vous présenter notre première interview avec Monsieur Dylan Schneider. Cette interview sera ponctuée en deux parties avec des pauses musiques de différents styles.
3: Donc il y en aura pour tous les goûts. Nous répondrons aussi pendant cette interlude à des questions
1: d'élèves puis on enchaînera avec la deuxième partie de l'interview. Maintenant, après une chanson magnifique, nous allons pouvoir vous présenter Monsieur Dylan Schneider. Et maintenant, on va vous jouer Pleaser
2: par Wallows. Et vous écoutez Radio Lycée Français.
4: Il traverse tout le pays pour une interview. Vous êtes nouveau proviseur du lycée français de Düsseldorf.
5: Pouvez-vous vous présenter aux auditeurs Alors d'abord dire que euh, je suis très content euh, d'être euh, le nouveau proviseur du lycée français de Düsseldorf. C'est une première euh, expérience à l'étranger Pour moi, sachant que j'ai dirigé trois établissements en France avant d'arriver jusqu'à Düsseldorf, d'abord un collège, puis un lycée à Dreux qui se situe à environ 80 km de Paris, et puis un, un gros collège à Aubervilliers, avant de, de venir ici. Je pensais depuis longtemps euh, faire une partie de ma carrière à, à l'étranger. Il y a eu une opportunité pour que je vienne à Düsseldorf. Je découvre à la fois une belle ville et un lycée dans lequel il est très agréable de travailler. Donc je suis très content. Okay.
4: Comment sentez-vous vous en Allemagne maintenant que vous êtes là
5: Alors je connaissais déjà l'Allemagne parce que j'avais euh, durant ma scolarité fait de l'allemand à, à l'école, même si j'ai beaucoup oublié et, et que j'essaye de, de progresser rapidement pour pouvoir échanger avec, euh, avec euh, l'ensemble des, des gens que je, que je rencontre euh, ici. J'avais l'occasion aussi de travailler quand même quand j'étais enseignant sur des projets Erasmus+ qui m'avait permis de travailler avec un établissement à Huskirchen. Et donc l'Allemagne n'est pas tout à fait une découverte pour moi, mais c'est un, un, voilà, quand même une découverte d'un mode de vie un petit peu différent, même si ce n'est pas complètement différent par rapport à, au mode de vie français. Mais euh, ça me permet d'approfondir... Euh, ma connaissance de la langue, ma connaissance de la culture allemande, et puis, euh, et puis surtout de, bah de, de rencontrer euh, des gens qui, pour l'instant, m'accueillent avec euh, beaucoup de gentillesse. Okay.
4: Um, comment trouvez-vous euh, l'établissement et la vie scolaire, disons comme ça,
5: ici Alors, j'ai trouvé un établissement qui est, euh, qui est très agréable, euh, Euh, et qui a des, des, des dans lequel on trouve des conditions de travail qui sont très agréables, des logos qui sont qui sont neufs. Il y a eu il y a eu beaucoup de changements ces, ces dernières années. Euh, depuis 2012 avec un nouveau bâtiment, puis 2018 un autre un autre bâtiment, euh, et puis des, des élèves qui sont complètement différents de ceux que j'avais pu connaître notamment dans mon poste précédent, qui, est, qui était dans un collège entre guillemets difficile. Mais les élèves y étaient très sympathiques aussi. Mais voilà, une autre population d'élèves, de, des professeurs qui, euh, qui, font, euh, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment, vraiment un plaisir de, de, de travailler avec eux. Et des élèves très sympathiques. Okay.
4: Euh, cette rentrée a été un peu particulière avec la pandémie. Euh, quelles sont les mesures sanitaires
5: en vigueur ici Alors la, la pandémie, on s'y attendait un petit peu, euh, même si je n'étais pas euh, au lycée à, à Düsseldorf l'année dernière. J'ai quand même aussi euh, fait euh, la moitié de l'année avec euh, un lycée qui était... — Un collège, pardon, qui a été totalement euh, fermé. Et ensuite, euh, bah, des mesures sanitaires à, installé, à, à instaurer de façon à ce qu'on puisse reprendre en préservant euh, la, la sécurité et la santé de, de tout le monde. Ce qu'on qu ne sait pas tellement en général, c'est que la principale mission ou la principale responsabilité, la première responsabilité d'un chef d'établissement, c'est la sécurité. C'est pas la pédagogie. C'est la sécurité des personnes... Euh, qui fréquentent l'établissement on a allégé le, le, le protocole euh, on a allégé le, le, le protocole par rapport à, ce qui, euh, à ce, qui euh, ce qui avait été mis en place à la fin de l'année et puis là avec cette rentrée on, après les vacances d'octobre on resserre un petit peu parce qu'on voit que la pandémie euh, la pandémie euh, continue et, et se diffuse Mais pour ce qui est, on va dire, de, des mesures telles que l'ensemble de la communauté scolaire a, a pu le vivre, moi, j'ai été très euh, agréablement surpris, d'une part euh, par euh, le sens des responsabilités de, de chacun et, euh, et notamment, euh, d'autre part, par euh, l'acceptation assez, assez facile de la part des élèves Euh, des, des règles que qu'on qu leur a euh, qu'on leur a imposées. malheureusement moi je regrette vraiment beaucoup de ne pas euh, que, que, que cette génération d'élèves qui, euh, qui vit ces années de collège et, et de lycée aujourd'hui ne bénéficie pas des mêmes des mêmes chances et des mêmes opportunités que euh, que les élèves qui auparavant euh, ont fréquenté l'établissement on a tout un tas de projets qui pour l'instant ne sont pas possibles et ça c'est mon plus grand malheur
4: Euh, — Les mesures sanitaires étaient-elles euh, plus strictes en France ou...
5: ?— Elles étaient plus strictes. Le confinement avait été plus strict. En revanche, en ce qui concerne euh, le, les établissements scolaires, c'était exactement la même chose que, euh, que ce que vous, vous avez pu... Euh, Euh, subir entre guillemets en, en, en Allemagne puisque euh, bah, les établissements étaient fermés il a fallu faire euh, de, de la continuité pédagogique en mettant en place des, des procédures qui permettaient de garder le lien avec les élèves tout ça c'était exactement, exactement la même chose enfin. euh,
4: pensez-vous que les chances que l'école referme euh, sont grandes ou,
5: ou pas Oui, voilà. Ou pas J'espère que non. Et on fait tout, et toutes les mesures que l'on prend, notamment le nouveau protocole qu'on a mis en place à la, au retour des vacances d'automne, sont là pour maintenir au maximum un niveau de sécurité qui empêche l'épidémie de circuler entre, entre les élèves. Donc on met, on met tout en œuvre pour ne pas fermer, parce que pour moi, malheureusement... Euh, ça, ça ne donne pas les meilleures conditions d'apprentissage aux, aux élèves lorsque l'établissement est fermé. On fait le maximum. Si, si, si d'aventure il devait, euh, il devait fermer, on fait le maximum pour que les élèves puissent continuer à travailler. Mais jusqu'à la preuve du contraire, on n'a pas démontré que l'enseignement à distance est aussi efficace que l'enseignement en présentiel. Et puis surtout. Quand même euh, avoir à l'esprit que euh, le lycée, c'est aussi le principal lieu de sociabilité des élèves. C'est aussi le lieu de sociabilité, pas le seul, mais des adultes qui y travaillent. Euh, on travaille aussi et le travail est aussi agréable lorsque on peut rencontrer ses collègues. Mmh. Et euh, c'est la même chose pour les élèves. Donc, on fera le maximum pour que ça reste ouvert et j'espère qu'on euh, y arrivera.
4: Euh, alors, euh, quelle est la différence entre le rôle d'un chef d'établissement euh, d'une école française en France et euh, le rôle d'un chef d'établissement d'une école française à l'étranger
5: Alors, il n'y a pas tant de, de, de différence euh, que ce que l'on peut imaginer, puisque... Euh, Les responsabilités, je le disais tout à l'heure par rapport à la sécurité, sont, sont exactement les, les mêmes. La, on pourrait trouver une différence parce que le chef d'établissement à l'étranger représente quelque part la, la France, mais de la même façon, en, en France, le chef d'établissement est le représentant de l'État. Donc on n'a pas une, une, si grande, une si grande différence que, que cela. Ce qui change un petit peu, c'est dans le fonctionnement de, de l'établissement et dans la gouvernance, on va dire, de, de l'établissement, puisque en France, dans un établissement public, par exemple, le, le budget de fonctionnement est, euh, est donné par les collectivités territoriales L'établissement Ici, l'établissement vit avec euh, les frais d'écolage, c'est-à-dire ce, ce que les familles doivent, euh, doivent payer pour... Euh, que leurs enfants suivent les cours dans, dans l'établissement. Ça, c'est le, euh, le principal changement que l'on peut trouver entre le, le fonctionnement d'un collège ou d'un lycée en France et euh, d'un lycée français à l'étranger. Tout de suite, vous allez entendre « Oui ou non » de Angèle dans l'album Brawl.
2: Vous êtes à l'écoute de Radio Lycée français. Est-ce la radio
5: du lycée français
4: Quelle différence entre le système allemand Et français.
5: D'un point de vue scolaire
4: non, Oui, d'un point de vue scolaire. Euh... Alors la grande
5: différence d'un point de vue scolaire, c'est qu'en France, il existe depuis 1975 ce que l'on appelle le collège unique, c'est-à-dire que l'ensemble des élèves français, après l'école élémentaire, poursuivent leur scolarité au collège. Il n'y a pas d'examen de, en, en, fin de, en fin de primaire qui euh, euh, oriente les, les élèves... Euh, Dans différents euh, dans différents systèmes euh, scolaires ça ça n'existe pas donc ça c'est la première euh, grande différence tous les élèves vont euh, vont au collège et suivent le premier degré de l'enseignement secondaire et l'autre grande différence également c'est la maternelle euh, l'école maternelle qui, euh, qui n'existe pas en allemagne et alors que euh, elle constitue un, un vrai atout pour euh, pour euh, pour les lycées euh, les lycées français puisque la maternelle est organisée avec de vrais programmes d'apprentissage pour les élèves. On apprend en maternelle à vivre en société, à vivre en collectivité. Il y a de vrais apprentissages aussi pour tout ce qui concerne les activités manuelles, pour tout ce qui concerne les premiers, les premiers apprentissages d'écriture et de lecture, de reconnaissance de, des lettres. Ça, c'est une très, très grande une différence importante. OK.
4: Euh, vous avez dit que vous étiez dans une école euh, problématique, disons comme ça. Alors quels étaient les euh, plus gros problèmes que vous avez rencontrés
5: Alors, ce n'était pas, pas une école euh, problématique. J'ai fait une grande partie de ma carrière dans des établissements qu'on appelle de l'extérieur, des établissements qu'on va dire difficiles, qu'en qu France, on connaît comme étant... Euh, des établissements classés euh, en zone d'éducation prioritaire. Alors C'était par choix hein, que, que j'avais euh, fait euh, ces, ces, ces différents temps dans, dans ces établissements parce que je suis quelque part, j'étais convaincu que euh, c'est dans ces établissements que les élèves avaient le plus de besoins en termes d'éducation et, et, et d'apprentissage. Après, S'il y a quelque chose que j'ai pu observer dans ces établissements, c'est que d'une part, les, les parents, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, puisque j'avais on on avait des, 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 des enfants qui étaient issus de parents qui venaient de, de l'immigration. On l'est aussi, nous, euh, en Allemagne. Mais euh, les parents, quels qu'ils soient, tout ce qu ils veulent tous, euh, d'où qu'ils viennent, ils veulent que leurs enfants réussissent. Ouais. — Et euh, quand on arrive à faire comprendre que euh, les parents souhaitent la réussite de leurs enfants et que les gens qui travaillent dans l'établissement scolaire, eux, veulent la réussite de leurs élèves, euh, quand, euh, quand, euh, quand les deux parties sont convaincues de ça, il y a une rencontre qui se fait dans la bonne direction. On travaille pour la réussite des enfants et des élèves qui, euh, qui, nous, sont, euh, qui nous sont confiés. Ensuite... Évidemment, la grande différence vient des conditions euh, euh, d'une part euh, économiques et sociales euh, dans lesquelles ces, ces élèves peuvent vivre. Ça n'a rien à voir avec les, les, les élèves qui, qui fréquentent l'établissement euh, à, à français de, de Düsseldorf. Et puis l'accès, on va dire, ce que ça implique, c'est un accès à la culture qui est complètement, complètement différent. Les élèves du lycée français de Düsseldorf ont un accès beaucoup plus facile à la culture que les élèves, que les élèves de, de lycée ou de collège en, en zone d'éducation prioritaire. Et là, c'est à l'école aussi de, de, de jouer son rôle d'apprentissage de, de, et, de, et de donner le goût de la culture aux, aux élèves qui, qui ne pour lesquels ça n'est pas transmis dans, dans la famille. Après, les élèves français à l'étranger ont d'autres problèmes et d'autres difficultés qui, auxquelles il faut que l'on réponde et que, que l'on avance par rapport, par rapport à ça. C'est différent, mais c'est tout aussi intéressant.
4: Okay. Euh, Rencontrez-vous des euh, problèmes ou des difficultés ici
5: Pour l'instant... Aucun problème et aucune difficulté. Alors, euh, comme on dit, quand on, quand on prend un poste, quand on prend un nouveau poste, ou quand euh, on a un homme politique qui, euh, qui, euh, prend une, une, qui exerce une nouvelle fonction, il y a ce qu'on appelle euh, euh, les, 100, les 100 jours ou euh, euh, l'état de grâce. Euh, donc là, je suis encore dans, dans, dans mes 100 premiers jours. Euh, et pour l'instant, je n'ai pas rencontré de, de, de difficultés particulières. Mais moi, mon rôle, euh, enfin la manière dont je, dont je vois ma, ma, ma fonction, c'est une fonction aussi de facilitateur. C'est-à-dire que quand il y a un problème, l'idée c'est de pouvoir essayer de trouver, de trouver une solution qui convienne, euh, qui convienne à tout le monde, de façon à ce que euh, on, on, on puisse avoir des relations qui soient les plus apaisées possibles, les uns avec les autres. Et, et, qu et que tout le monde est bien, est bien en tête que euh, je suis là pour euh, que les enfants qui, qui nous sont confiés euh, au lycée, que ces enfants soient en situation de réussite et bénéficient des meilleures conditions d'apprentissage possibles. Mon boulot, c'est aussi ça. Okay. Euh,
4: quelle est votre routine quand vous venez le matin ici
5: ma routine le matin. Euh, alors, je, je m'aperçois depuis quelques années que l'essentiel de mon travail est de lire et de répondre à des mails. Mais je crois que c'est commun à beaucoup de, beaucoup de monde, ce qui me prend, be ce qui prend beaucoup de temps. Et, euh, et malheureusement, une fois qu'on a répondu à ces mails, on n'a pas forcément travaillé. C'est-à-dire que euh, le, 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 le travail euh, d'un chef d'établissement, c'est de pouvoir euh, impulser une politique, de pouvoir faire partager un certain nombre d'objectifs avec, euh, avec son équipe. Et c'est pas en répondant aux mails qu'on qu y, qu y parvient. Euh, donc il y a d'abord la réponse au, au, au courrier électronique. Et puis moi, l'habitude que, que j'ai, c'est d'être présent le matin à la grille euh, de façon à saluer, à dire bonjour aux parents qui accompagnent leurs enfants et aux élèves. Euh, ça, c'est quelque chose que je pratique euh, depuis toujours que je suis euh, chef d'établissement. Et ça me semble important parce que, euh, d'une part, ça, les parents bon, euh, voient il euh, y a le, 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 entre guillemets le chef d'établissement et, et le chef de la maison qui est, qui, qui est bien là. Euh, ça me permet aussi de montrer que bah, je suis disponible et que je m'assure que, que, que tout aille bien. Et puis... Euh, Moi, je, je ne veux pas être de, de ces chefs d'établissement qui sont euh, enfermés dans leur, dans leur bureau. Euh, J'aime avoir, avec, euh, avec avoir un contact avec les familles. J'aime avoir un contact avec les élèves de façon à ce qu'eux euh, aussi sentent que euh, eh ben, le, le chef d'établissement est présent pour euh, s'assurer que tout aille bien pour eux.
4: Voilà. Okay. Hum, y a-t-il des choses que vous voudriez changer ou aménager ici ou...
5: Alors pour l'instant je suis encore en phase d'observation. Euh, en phase d'observation, j'inscris euh, mon, mon action dans la continuité de ce que Mme Durand-Assouli avait mis en place dans, dans l'établissement. Il y a notamment ce projet d'installation d'une section internationale. Donc, on va on va s'attacher à ce que à ce que ce projet-là se poursuive et, et réussisse. Et puis, au fur et à mesure de, de, de mes observations, eh bien, il y a un certain nombre déjà de de, de pistes de, de travail et d'objectifs que je peux que je peux identifier. S'il y a peut-être un, un Déjà, une première piste, ce serait de, de voir comment nous pouvons fidéliser, on va dire, nos, les élèves, parce qu'on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a un palier entre l'école maternelle et l'école primaire, entre l'école primaire et le collège, entre le collège et la sixième, eh bien, on a des élèves qui, euh, qui, quittent, le lycée, euh, qui quittent le lycée français pour aller dans, dans, dans le système allemand, parfois, ou pour rentrer euh, en France, et essayer de voir comment on peut... Euh, on peut euh, euh, convaincre les familles que leurs enfants ils peuvent très bien réussir dans, dans le lycée français en, en allant jusqu'au bac. Donc voilà, c'est l'une des pistes de, de travail. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé les solutions, mais ces solutions, je ne les trouverai qu'avec les, qu les équipes, parce que moi, je ne peux rien faire sans les professeurs. Ce sont eux qui sont, qui sont à la manœuvre avec les, les élèves dans les classes. Et donc ces, ces objectifs, on, les, on, pourra les, on pourra les atteindre avec un travail qui, qui, sera, qui sera collectif.
4: Ok, merci. Euh, alors, dernière question. Euh, combien de temps allez-vous rester euh, ici ou vous savez pas encore
5: Alors, pour l'instant, je suis en détachement, c'est-à-dire que euh, j'appartenais au ministère de l'Éducation euh, nationale et je suis détaché au ministère des Affaires européennes et des Affaires étrangères pour une durée de trois ans qui est renouvelable deux fois un an. Pour l'instant, tout va bien. Je me plais beaucoup à, à Düsseldorf. Je suis là pour trois ans et je compte bien sûr rester, euh, rester jusqu'à jusqu ces trois ans. Et si je peux rester euh, davantage, parce que là, ce n'est pas moi qui en décide seul, ça, ça part de la volonté du chef d'établissement. Mais après, c'est euh, le ministère des Affaires européennes et étrangères qui, qui décide. C'est renouvelable deux fois un an seulement, donc au maximum, c'est cinq ans. Si je peux rester, je resterai.
4: OK, merci. Euh, alors pour finir... Euh... Si vous auriez la possibilité de retourner dans le passé, auriez-vous pris le même chemin professionnel
5: Alors ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question que, je me, que, que beaucoup de gens m'ont déjà posée et, euh, et que euh, parfois, oui, euh, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, euh, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on aurait pu changer En fait, non. Euh, je n'ai pas, pas de regrets. Euh, J'avais d'autres ambitions quand, euh, quand j'étais élève ou euh, Ou, euh, ou étudiant. Euh, mais après, euh, je... au départ, j'ai été professeur d'histoire-géographie. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, ce métier, et, euh, et, et je, je, lorsque je disais tout à l'heure que j'aimerais rester en contact avec, euh, avec les élèves, c'est aussi parce que euh, bah, ce contact que j'avais avec eux dans la classe, bah, quelque part, euh, m'a manqué lorsque je suis passé personnel de, de, de direction. Donc vraiment, pas de regret, j'ai eu des échecs dans ma scolarité aussi, Euh, lorsque j'ai été étudiant, j'ai dû faire des choix en fonction de ces échecs aussi. On n'a on, on euh, pas tous connu euh, des parcours qui sont, qui sont linéaires. L'essentiel, c'est euh, de tirer, euh, tirer les leçons de ces échecs et, euh, et de pouvoir aller de l'avant. Donc, euh, non, aucun regret. Je suis, je suis plutôt, plutôt heureux de, de, de travailler euh, au lycée français comme j'étais heureux de, de travailler dans l'établissement que j'ai fréquenté auparavant. Okay. Merci beaucoup pour votre temps. Eh ben, merci à vous pour, euh, pour cette interview et puis surtout je souhaite à tous les élèves de, de continuer à, à bien travailler et j'espère qu'ils euh, seront toujours aussi satisfaits de venir au, au lycée. Et je pense que j'aurai réussi quand, euh, quand euh, j'aurai ces retours de la part de, de l'ensemble des élèves. Okay. Merci à vous. Merci.
1: Radio Lycée française. Et maintenant un petit morceau par l'illusie verte
2: intitulé « Pitou » vous écoutez radio lycée
0: français voici venue l'heure de la rubrique question des
1: bonjour bienvenue euh, tu es notre première candidate pour la rubrique question des comment t'appelles-tu dans quelle classe es-tu et quelle est ta question bonjour je m'appelle Mila je suis en CM2A ma question est que comment elles font les grands pour s'organiser après qu'il vient à la maison. Ok, merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Riot, je suis en troisième et j'ai 14 ans. En gros, quand je révise, quand, quand je rentre chez moi, d'abord je commence par faire mes devoirs. Et lorsque j'ai terminé mes devoirs, je commence à réviser les contrôles. Comme ça, après je suis débarrassée des devoirs et il ne me reste plus qu'à réviser les contrôles. Bonjour, je m'appelle Max Nicole, j'ai 14 ans et je suis en troisième B. Alors moi, ce que je fais, c'est d'abord, je vais voir Pronote, je regarde ce que j'ai à faire et je regarde les leçons à apprendre. Puis je vais sur LibreOffice Writer ou peu importe euh, un endroit où vous pouvez écrire. Euh, je me fais des penses bêtes, puis je les imprime et je les apprends. Bonjour, je m'appelle Noah, je suis en troisième B. Alors moi, après les cours, ce que je fais pour bien réviser mes contrôles, je prends des fiches, je fais des petits résumés, je les mets dans un classeur et pour le contrôle, je reprends mon classeur et dans mon classeur, en fait, il y aura tous les points importants.
2: Et c'est comme ça que je pourrais réviser pour mes contrôles.
1: Je m'appelle Julie Lachamp, je suis élève en terminale ici. Et je peux vous donner quelques conseils pour vous organiser, par exemple à la maison. Ce que vous pouvez faire, c'est écrire sur une feuille tous les devoirs que vous avez à faire. Faire les choses qui vous amusent ou qui sont simples d'abord. Comme ça, vous avez fini certaines choses. Et après, commencer à réviser petit à petit pour les plus gros devoirs que vous avez pour les semaines qui arrivent. Vous pouvez faire des fiches si ça vous aide pour les DS ou relire vos cours tout simplement en les lisant devant un miroir ou à voix haute pour vous aider à retenir.
6: Dans ce monde, les disques vinyles sont fabriqués comme des crêpes.
3: Monsieur Dylan Schneider, nous revoilà. Merci euh, tout d'abord pour euh, votre interview. Je vous en prie. Euh, nous avons une petite tradition euh, à l'émission, bon, c'est la première émission, mais nous avons décidé de lancer une tradition qui est que l'invité peut choisir un morceau qu'il écoutait à l'époque euh, du lycée ou du collège euh, et je crois que vous, aurez, vous avez une petite proposition à nous faire.
5: Oui bien sûr, alors qu'est-ce que j'écoutais quand j'étais au collège Plutôt du rock et euh, là je vais vous proposer un, un morceau euh, De circonstances, parce qu'on a besoin d'un petit peu de, de chaleur et de, et de gaieté dans cette, dans cette période un peu étrange que nous vivons tous. Et donc, je vous propose d'écouter et de découvrir. Voilà l'été des négresses vertes. Voilà qui va nous réchauffer pour l'hiver, du coup. Très bien. <rire> Merci. Bonne journée.
1: Bonne journée. Vous écoutez Radio Lycée Français. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique. Aujourd'hui, nous allons vous parler du basket et de
3: la NBA. Mais d'abord, qu'est-ce que la NBA NBA veut dire National Basketball Association. Elle a été créée le 6 juin 1946 en Amérique. Le jeu du basket, pour ceux qui ne le savent pas, a pour but de prendre la balle, dribbler et marquer, et marquer au panier. La durée des matchs est 48 minutes.
1: Constitué de 30 équipes, 15 de chaque côté du pays avec la NBA Est et Ouest. Avec 82 matchs en total après la saison, 16 équipes sont sélectionnées pour les playoffs où une des équipes peut gagner le trophée de la NBA. A cause des raisons sanitaires, la saison a été interrompue.
4: Plus profondément, d'où vient le basketball Le basketball a été inventé en décembre 1891 par le Canadien James W. Naismith qui était un professeur d'éducation physique et sportive à Springfield, Massachusetts, aux États-Unis. Mais et toi, cher auditeur, quelle est ton équipe de
1: NBA préférée Alors moi je m'appelle Ryan, je suis en classe de première. Mon équipe préférée est les Lakers euh, car il y a LeBron James qui joue et c'est un de mes joueurs préférés et un des meilleurs joueurs de l'histoire. Alors le basket pour moi c'est un des sports préférés avec le foot qui sont tous les deux des sports collectifs. Euh, donc il y a toujours de la convivialité, c'est
2: toujours drôle d'y jouer. Bonjour, je suis Ryan Biel, HR Paui de Première, et mon équipe préférée ce sont les San Antonio Spurs. Mon joueur préféré est Tony Parker, parce que c'est une légende française, un, un des seuls joueurs français qui rentre dans la légende dans la NBA. De mon côté, je joue euh, au basket chaque semaine, le samedi avec contre ami. Donc ce sport me permet de me dépenser et de me défouler entre les semaines de cours.
1: Je m'appelle Berit, je suis dans la classe de
2: 3B. Et mon équipe préférée, c'est le Houston Rockets, euh, parce que j'ai habité à Houston, et euh, j'ai allé à, à beaucoup de matchs.
6: Alors donc, pour moi, indubitablement, il s'agit des euh, Boston Celtics. Hein, donc euh, c'est une équipe, euh, comme vous le savez, de la côte Est, euh, qui historiquement bon euh, est une des premières équipes d'ailleurs à avoir... Euh, euh, commencé en NBA. Euh, une des premières équipes aussi à avoir intégré des joueurs noirs, hein, dont le fameux euh, Bill Russell que certains doivent connaître. Bon et d'ailleurs c'est également l'équipe qui a euh, 11 titres de mémoire en NBA donc euh, c'est vraiment le record. Euh, L'entraîneur actuel c'est un entraîneur aussi, un jeune entraîneur qui euh, pose des bases de jeu extrêmement intéressantes par rapport à, au style de la, de la Ligue et euh, Mon joueur préféré, le joueur mythique pour moi du basket américain que certains connaissent, bon, d'une certaine époque bien sûr, Larry Bird, fait partie ouais. des Boston Celtics. Donc euh, voilà, ma meilleure équipe, c'est les Boston Celtics. Moi je
0: m'appelle Anthony, élève de Terminal, je joue au basket depuis 5 ans. Moi mon équipe de NBA préférée c'est les Miami Heat parce que j'ai commencé au moment du back three, donc de Chris Bosch, LeBron James et Dwayne Wade chez Miami Heat. C'était plus fort, donc euh, je suis devenu fan. Et après, avec le temps, euh, je me suis vraiment accroché à, à cette équipe et je suis devenu un vrai fan. Mon joueur préféré, c'est Dwayne Wade. Dwayne Wade, euh, trois titres euh, NBA, une, un MVP des finales en 2006, euh, joueur incroyable. Euh, il a un, un fils, Zaire Wade, qui euh, est en approche qui va aussi devenir très très chaud, j'en suis sûr. Pour moi, le meilleur match que j'ai vu de Miami Heat de toute ma vie, c'était euh, Le match des Miami Heat contre les Golden State Warriors, l'un des derniers matchs de Dwayne Wade, où il a fait un buzzer beater à trois points contre les Golden State Warriors, c'était incroyable.
4: Mon équipe préférée
1: est les Lakers, parce que premièrement il y avait Kobe Bryant, qui est mort cette année. Et aussi parce qu'il y a LeBron James, et LeBron James c'est un des meilleurs joueurs de basket de tous les temps. Et moi j'aime bien aussi jouer au basket, parce que, à cause de mon frère qui est aussi un, un joueur de basket professionnel en gros, et j'ai joué avant basket, mais maintenant je joue.
3: Donc ça veut dire quoi, professionnel en gros, ton frère, il va il, il va rentrer dans une équipe de basket ou il joue déjà dans une équipe à Düsseldorf
1: Il joue, il a changé d'équipe, il est parti à Bayaleva Leverkusen, c'est le plus grand euh, club de basket euh, régional, et il joue là dans la première équipe. Ah c'est super,
3: d'accord, très bien. Et tu t'appelles Jade. Et tu es en
1: Okay. Euh,
2: je suis en 5 A. D'accord, merci beaucoup Jade.
1: Rien.
2: Donc, euh, bonjour, je m'appelle Marc Nalajetmo, je suis en seconde A et euh, mon, équipe, mon équipe préférée de basket, c'est les Houston Rockets. Euh, euh, dans les Houston Rockets, j'aime particulièrement le joueur James Arden parce que j'aime bien son, son style de jeu. Il est très fort au, au lancer, donc lancer franc et les trois points.
3: Ok Marc, merci. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené euh, à... À jouer, à t'intéresser au basket déjà, dans un premier temps
2: euh, Donc, euh, en premier temps, ce qui m'a intéressé au basket, ou plutôt la personne qui m'a intéressé au basket, c'est mon frère, parce qu'il euh, jouait souvent au basket avec ses amis, et en le regardant jouer, j'ai ai aussi aimé euh, bah, jouer et justement pratiquer euh, le basket.
3: D'accord. Et est-ce que tu regardes les matchs de NBA à la télé
2: ou, euh... Euh, plutôt, ce qui est dommage, c'est que vu que j'habite en Allemagne, il euh, y, a, y a un grand temps, il y a un grand moment de, de décalage. Et donc, euh, malheureusement, je ne peux pas regarder trop de, trop de euh, trop matchs trop de, match de basket. Mais euh, je regarde souvent les, les best-of.
3: D'accord. Ou en replay, non Tu ne peux pas trouver de replay ou...
2: euh, Si, 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 mais lorsque j'ai du temps.
3: D'accord. Okay. Merci beaucoup, Marc.
0: Ok, bonne journée. Ok, donc moi, mon équipe préférée en NBA, c'est euh, les San Antonio Spurs. Notamment à l'époque où il y avait euh, Tony Parker Avec Tim Duncan et euh, Manu Ginobili Les trois ils ont gagné 4 titres Et, euh, et c'est eux qui m'ont fait découvrir le basket Leur jeu était fluide C'était plein de passes Et c'était toujours magnifique Et voilà ceux qui m'ont fait euh, aimer le basket Tony Parker c'était mon idole Je jouais aussi euh, meneur comme lui Donc euh, je me suis beaucoup inspiré de lui De ses shoots et tout C'était vraiment mon, mon exemple Et euh, ouais leur détermination et leur coach aussi euh, Popovic, c'était un, un exemple euh, De réussite dans NBA, donc voilà.
3: Ok. Tu t'appelles comment
0: Malo est en okay. terminal.
3: Ok, merci malo.
0: Avez-vous bien appris votre leçon Oui Alors
4: il est temps de monter le son. Ouch Viens
1: souhaiter Radio Lycée Français.
3: Vous venez d'écouter Radio Lycée Français, saison 1, épisode 1. Cette émission a été présentée et réalisée par Tara, Yacoub, Terence. Ryan Milal, Georgie, Paul Obab et Sylvain. Merci aux élèves qui ont bien voulu
1: participer. Vous avez eu le plaisir d'écouter notre sélection musicale incluant Yel, Safari
2: Disco Club, Wallows, Pleasure, Angèle, Oui ou Non, L'illusiver, Pizzou, Les, Pizzo, les Négresses Vertes, Voilà l'été, Disney et Chris Anthony, 9099, She, Carl Dixon et Michael Stein, Kids, Yes or
0: Nous
1: allons maintenant nous atteler à la prochaine émission qui sera consacrée aux fêtes de fin d'année et notamment à Noël. En attendant, couvrez-vous bien, faites vos devoirs et parlez de nous à vos amis.
3: À
4: la prochaine